0: Hallamos tanto que solo queremos charlas de lo prohibido.
1: Bueno, sean bienvenidos a un nuevo episodio de charlas de lo prohibido. Aquí nuevamente me encuentro con Alejandra Modeno y esta vez nuevamente se encuentra con nosotros Paola ¿Cómo estás, Pavo? ¿Por qué tan perdida en el episodio pasado? ¿Por qué te gusta abandonarnos? Ya lo estás cogiendo como de deporte.
2: Jamás digas eso que me gusta, Sebas, ¿Cómo se te ocurre. Si sí, A mí me encanta estar con todos ustedes, con nuestros oyentes que están aquí acompañándonos en este episodio. La verdad, pues, tuve eh, unas situaciones imprevistas laborales que me impidieron estar con ustedes. Pero bueno, aquí nuevamente juntos, felices. Y bueno, vamos a adentrarnos en este tema, no sin antes saludar a la señorita Moreno. ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, hola a todos. Muy feliz. Siempre me da mucha felicidad grabar un nuevo episodio. Siempre lo digo, pero es que de verdad me da mucha felicidad. Y, y bueno, más hablando de estos temas que no habíamos tocado nunca.
1: Así es mes de amor y amistad en septiembre ¿Cuántos no están en, en plena flor del romance viviendo relaciones quizás muy novatas puede ser quizás primeras relaciones, segundas relaciones, empezando una relación algunos ya llevarán un buen tiempo en relación como otros que estamos solteros y felices pero claro el amor o las relaciones al inicio suelen ser muy bonitas eh, está como decía como el amor a flor de piel eh, quiero estar con esa persona, me gusta hablar. Nos demoramos horas en llamadas, les llevo regalos, me trae regalos. Vamos para un lado, para el otro. Si hay que comer en restaurante fino, comemos en restaurante fino. Si hay que comer en un andén, perro, perro caliente con salchicha de niño perdido, comemos perro caliente. Si
0: hay que aguantar una semana de hambre para salir con la vieja, el fin de semana <ríe> se hace.
1: O sea, se le aguantan los pedos que sean necesarios, me aguanto esos pedos y no los saco en medio de la cita porque la amo Pero las cosas empiezan a avanzar, empiezo a conocer más a la persona Me empiezo a dar cuenta de ciertas actitudes que quizás no me gustan de ella Empezamos a mostrarnos quizás como realmente somos Entonces empiezan ya a ver como choques, peleas y a medida que va pasando el tiempo, como que las peleas se evalúan viendo de, de más costumbre, ¿no? Y, y, me, y me enrollo en pelea, 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 y entonces luego ya después de una superpelea vuelvo al superromance otra vez superpelea, y bueno... Caemos quizás en un vicio hasta que en algún momento o termina la relación o simplemente nos quedamos en ese vicio. Y el día de hoy, en este episodio, vamos a hablar precisamente, de hecho, de esa adicción que quizás genera lo que son esas relaciones... Que se llaman y que, y que se denominan como las relaciones codependientes, un tipo de relación tóxica
0: Realmente, eh, lo digo aún desde mi experiencia personal, son relaciones en las que no te das cuenta ni siquiera Que estás involucrado en esa dinámica donde aún es muy fácil detectar esos comportamientos en otros Entonces tú con tu pareja dices, no, súper tóxicos, ellos son re tóxicos, pero nosotros no pero nosotros somos súper perfectos y nuestra relación está excelente y están involucrados. Mundo, en, literal y están involucrados en, en esa codependencia que a la final termina lastimando muchísimo eh, a ambas personas.
1: Y creo que aquí es importante empezar a marcar como esos aspectos de una relación codependiente que es qué actitudes empiezan a haber dentro de las dos personas para nosotros decir, bueno, estoy, no estoy o he estado en una relación codependiente. Porque como bien lo dice Aleja, no es fácil de notarlo, sobre todo al principio, sino ya después de un buen tiempo cuando empezamos a decir es que ella es la tóxica porque me celan mucho, es que él es el tóxico porque es muy posesivo y quizás algunas de esas actitudes tienen y se relacionan que ver con la codependencia.
2: Bueno, agregando a lo que tú dices, Sebas, creo que esa codependencia se puede identificar cuando realmente se hace una adicción, como ya lo hemos mencionado, estar con esa persona, cuando a pesar de que no quiero estar, o esa persona no quiere estar a mi lado, sigo estando ahí, cuando estoy por costumbre, cuando estoy, porque las, mi, mis papás lo quieren mucho, porque soy muy amado en su familia, sí, y ya se hace como por, por una rutina, ¿no? Por estar porque eh, porque sí, porque pese a que no soy feliz, y muchas veces esta persona no, no llena lo que soy, es ese temor de, de terminar esa relación.
0: Yo creo que hay que partir de que somos individuos y esta palabra literalmente significa no divido, o sea, en consecuencia estamos completos, enteros, sin embargo la experiencia de cada uno contradice esto porque a veces en nuestra intimidad nos sentimos incompletos y profundamente solos, por lo cual Intentamos llenarnos afanosamente de aquello que carecemos Y creemos que el enamorarnos eh, Es la manera en la que vamos a descubrir Aquello de lo que necesitamos ser llenados Simplemente guiados por una ambición egoísta En donde necesito que me den, Necesito llenarme y Necesito suplir mi necesidad Sin entender la complejidad del amor
1: Bueno, y cuando... Estaba leyendo, al menos yo, este tema y estaba como investigando más a profundidad acerca de este tipo de relaciones, caí en cuenta y me di cuenta que en mi momento viví una relación así, codependiente, que tal cual yo pensaba que eso no era así, que quizás si era toxicismo era, era de alguna otra forma, pero leyendo me di cuenta que sí, que empezaba yo a tener ciertas actitudes, y mi pareja también, y teníamos en ese momento esas actitudes y esos sentimientos y esa emocionalidad que nos hacía hacer una relación codependiente. Por ejemplo, lo voy a hablar solamente en mi caso, se habla de que existe la pareja dependiente y la pareja codependiente. Entonces está la persona que necesita depender de la otra y la otra persona es la que eh, le gusta llenar esa necesidad de la otra. Entonces se hace como un vínculo perfecto, entonces se junta el hambre con la necesidad, como se dice, y entonces empiezan ese tipo de relaciones. En mi caso, claro, yo eh, notaba eso en mi pareja, me gustaba ser esa persona, que, que la quisiera llevar adelante, que vamos, dale, tú puedes quizás intentar llenarle esas necesidades. Y de cierta manera generaba algún tipo de manipulación hacia ella. Puede que al principio lo hiciera de manera inconsciente, pero poco a poco al yo darme cuenta mis reacciones o lo que yo hacía, lo que generaba en ella y el apego que ella generaba y, y que ella generaba dentro de mí, o bueno, que ella generaba en mí, yo empecé poco a poco a hacerlo de una manera más consciente y a hacer ciertas actitudes que eran manipuladoras para que ella no se despegara de mí.
0: En mi caso me pasó lo mismo, yo también estaba investigando bastante del tema y fue darme cuenta que muchas veces pude haber caído en relaciones codependientes de una manera tan sutil, donde digamos en mi caso yo empleé entonces el rol de... ...de voy a dar todo por ti, voy a hacerlo todo por ti... ...para que no te vayas, para que te quedes conmigo... ...donde muchas veces fui manipulada, donde muchas veces fui engañada... ...y simplemente pues dejaba a un lado mis necesidades... Por, ...por suplir las necesidades del otro... ...y creo que eso termina haciendo mucho daño... ...y pues también hablo en el caso de nosotras como mujeres... ...termina haciéndonos mucho daño en nuestra autoestima y en nuestro valor... Y también por lo que la sociedad ha, ha, ha demandado y es que no estás completo, no estás completa, necesitas de tu media naranja y eso pues genera un concepto muy equivocado del amor donde entendemos simplemente el amor como algo romántico. Donde necesitamos encontrar a la otra persona sí o sí y fundirnos en ella, completarnos, unirnos a, a costa de que sin, sin importar qué, porque es que el amor lo puede todo, porque es que el amor lo soporta todo. Y muchas veces terminamos soportando cosas que no debimos haber soportado, que no debimos haber aguantado, que nos hirieron profundamente.
2: Aleja... Hay una línea muy delgada con respecto a lo que tú dices entre el amor y el aguantar, ¿sí? Hay un punto en el que yo, uno en el corazón tiene esa esperanza, yo sé que va a cambiar, yo sé que si yo le explico, que si yo le hablo, que si yo le hago entender de la mejor manera, esta persona va a cambiar y va a ser mejor, entonces yo entro como a jugar ese rol de educador, ¿no? venga y yo le enseño, venga y yo le muestro cómo es, entonces si un día está de mal genio y viene y me, y me grita, entonces yo digo, no, lo entiendo porque o la entiendo porque es que tuvo un día estresado, porque es que tuvo un día difícil, y se empieza en cierto punto a justificar ese tipo de conductas, y eso ya se llama es aguantar, entonces ya dentro es aguantar, porque me es difícil y me aterra la idea de tener que terminar con esa persona, aunque yo sé que me hace daño, ¿sí? Y es esa diferencia porque el amor se llena de respeto, ¿no? Y una relación llena de amor es algo que te hace feliz realmente, es algo que te da paz, que te da tranquilidad y no es algo que simplemente te está te está afectando la vida, te está aburriendo la vida y la existencia entonces son solo problemas y problemas pero lo amo y la amo tanto que prefiero aguantarme a pensar en solo estar alejado de esa persona siento un vacío, un agujero negro en el corazón
1: en mi caso eso que dices Pau se aplicó bastante porque digamos que yo sabía que o en el muy en el fondo sabía que esa persona no iba a cambiar de que iba a ser igual de que esos cambios entre comillas que yo veía que eran necesarios para mejorar la relación, pues solo iban a ser muy efímeros y iban a pasar, y pues iba a seguir siendo la misma, pero se genera ese tipo de apego y de pronto mencionamos adicción, quizás puedan decir, pero eso es exagerado decir que eso es una adicción, pero pues es que cuando estamos con una persona y cuando realmente somos felices y nos sentimos completos con esa persona lo podemos más que eh, relacionar con una adicción, es más por lo que genera en nuestro cerebro y la cantidad de dopamina que puede esto liberar cuando yo estoy con una persona, cuando realmente me siento completa, feliz, eh, y toda la cantidad de dopamina y la euforia que genera dentro de mi cerebro y las sustancias que genera, que son las mismas sustancias químicas que se liberan cuando yo consumo algún tipo de droga. Por eso se suele relacionar con una adicción. Entonces, claro, si a mí me genera felicidad verme con esa persona y besarme con esa persona todo el día, pues carajo, yo no la voy a dejar porque mi adicción es verme con esa persona y besarme con esa persona. Si mi adicción o mi apego es esa persona, es en la parte sexual y entonces me encanta verme con esa persona y cada vez que nos vemos, es, nos acostamos y tenemos sexo y, y, y ya es un sexo continuo, pues claro, me gusta y genera nuevamente esa adicción de yo querer verme con esa persona solamente por ese apego y esa atadura sexual que genero. Quizás, claro, puede que sea con ella, puede que sea también se puede relacionar hasta aún con varias personas entonces este tipo de apegos la verdad en mi caso fue un apego más sexual el que yo empecé a tomar o bueno realmente como, como decimos uno no se suele dar cuenta en el momento sino ya después pues yo esa relación que la terminé hace un buen tiempo y ya después de cómo de llevar ese proceso uno empieza a analizar y uno empieza a darse ese tipo de, cuenta de ese tipo de cosas en mi caso fue ese apego sexual lo que más generaba que yo quisiera estar con ella porque llega un punto en el cual yo sentía que ya no quería estar con ella, que yo sentía que simplemente la quería era para satisfacerme a mí. Y entonces ese es otro problema de las relaciones, claro. Cada uno tiene una necesidad que desea satisfacer y por eso están juntos. En mi caso fue ese deseo sexual, porque pues, digamos que por decirlo de alguna manera fea o vulgar, quizás un poco maluca, era sexo fijo el que yo podía tener que yo simplemente la llamaba, le decía veámonos tal día y ya, me iba, me satisfacía y listo, yo estaba bien, estaba feliz, actuaba bien, actuaba feliz, pero muy dentro de mí sabía que esa relación no iba a ir para ningún lado, de que realmente no quería estar mucho con ella, y en ciertas actitudes uno lo demuestra y lo empieza a demostrar, pero pues uno se hace el bobo y se hace el pendejo porque está feliz en ese berraco apego que tiene.
0: Totalmente, y es que algo que caracteriza estos apegos es que eh, sentimos al otro como un objeto de posesión, entonces yo me siento con todos los derechos sobre esta persona, pero sin ningún deber u obligación, ¿sí? ejerciendo también un, un dominio sobre ella, porque es que en estas relaciones codependientes siempre va a haber alguien que va a estar dominado y alguien que domina, alguien que entrega y alguien que exige que se dé, ¿sí? entonces... Todos tenemos eh, esta necesidad de trascendencia, de aceptación, de amor, de aprobación y encontramos en el, are en, el en, en el enamoramiento la oportunidad perfecta para suplir esta necesidad. Muchas veces viene de carencias de la infancia, donde no desarrollé eh, tal vez un el apego necesario con mis padres, donde mis papás tal vez no suplieron las necesidades que yo tenía en mi niñez. Como hablamos en un episodio anteriormente, eh, en la teoría del apego, yo empiezo a buscar eso que me hizo falta en otros y muchas veces termina desencadenándose en una codependencia entonces eh, se trata también de una relación pasional basada en las emociones, en los sentimientos, en la satisfacción que me produce lo, el otro eh, desde una versión visión narcisista, o sea me preocupo por mí, por estar bien yo sin importar el otro, revistiéndonos también aún de nuestras mejores cualidades, mostrando nuestra mejor cara para que el otro se enamore de mí, para que el otro no se vaya, pero igual eventualmente termina eh, quitándose la máscara en algún momento, eventualmente termina uno dándose a conocer tal cual es y pues ahí es cuando dice oye pero no eres como al principio, cambiaste, ¿qué pasó? Pues nada, simplemente siempre fuiste esa persona solo que tenías una máscara y eso es una característica súper importante de la codependencia, fingir con tal de no perder a la otra persona. En mi caso... Eh, He tenido varias relaciones codependientes, yo me acuerdo aún desde niña con mis amiguitas, <risa> dependía demasiado de su aprobación, incluso en el colegio tuve una amiga que era pues mi mejor amiga, pero literal yo hacía todo lo que ella me pedía que, que hiciera y así entendí que me fui relacionando a lo largo de mi vida con muchas personas, hasta el punto también de que llegué a una relación amorosa en donde al principio todo era magia, todo era luz, todo era perfecto, yo decía, este es el hombre de mi vida, este va a ser, incluso llegué a pensar, este va a ser mi esposo, esto es mejor dicho, va para adelante, y pues al final eh, me terminé dando cuenta que era una relación donde yo estaba dando demasiado mis intereses o mis límites no estaban siendo respetados donde mis necesidades no estaban siendo respetadas porque puede que tú digas pero es que es alguien maravilloso es alguien que me entrega todo el amor que necesito pero está respetando tus necesidades está respetando tus límites eso es algo muy importante y el amor se determina también en esas cosas entonces me di cuenta que estaba dependiendo demasiado de esa persona y dije, "No puedo seguir así, no me gusta, no me siento bien, voy a poner límites." Y le dije como, "Hey, paremos, o sea, necesito que reevaluemos muchas cosas en la relación." Y fue poner límites y él empezó a hacer cosas que no me gustaban. Entonces a mí me dio miedo perderlo y levanté los límites que había puesto como que pues dejé a un lado mis necesidades como que pasé por alto muchísimas cosas mmm, con tal de no perderlo con tal de que estuviera conmigo siempre dejando a un lado mis necesidades dejando a un lado mi amor propio y realmente tomé la decisión de cortar la relación en el momento en que pedí ayuda en el momento en que le conté a otras personas de confianza lo que estaba viviendo y me dijeron hey o sea está súper mal no está nada bien, no está siendo feliz, me la pasaba llorando todo el tiempo, me la pasaba preocupada, estaba llena de ansiedad, donde era una máscara, estaba con esa persona y yo era súper feliz, y le decía, me siento re bien con la relación, estoy feliz, pero en el fondo yo me sentía muy ansiosa, en el fondo yo sabía que que la que la yo sabía que la relación estaba muy desequilibrada, donde él estaba ejerciendo pues ese poder también de necesitado, como de dar, como de apoyar, y yo estaba ejerciendo ese rol de necesitar un salvador.
2: Aleja, relacionando lo que tú mencionas con la psicología, esto se llama, o bueno, esto es una de las formas para identificar que se está en una relación dependiente cuando hay una autorrealización obstaculizada, porque la otra persona... Eh, te empieza a exigir eh, condiciones que no le gusta tu forma de hablar, que no le gusta cómo te vistes, que no le gusta cómo te expresas delante de otras personas y empieza a coartar quién eres tú y, y tal, también tu personalidad, ¿no? Es cuando eh, ya no puedes hablar con quien tú quieres sino que empiezan los celos, la manipulación, y también es cuando eh, tienes que dejar muchas veces lo que tú quieres hacer y renunciar a lo que tú quieres por esa persona, ¿sí? Entonces es cuando en cierto sentido se pierde esa esencia de la cual somos cada uno de nosotros y llega un punto que es lo que tú hiciste, ese clic, ese ups, aquí pasa algo, cuando te miras al espejo y ya no te reconoces quién eres tú.
1: Quiero contar algo gracioso, bueno, la verdad es algo quizás feo, pero la verdad hoy prefiero reírme de eso. Eh, bueno, ya ha pasado pisado, como se dice. Cuando se está en este tipo de relaciones, y cuando recién quizás se salen de este tipo de relaciones, es muy normal que cada persona, claro, tenga su punto de vista y cada uno tiene el papel de víctima. Entonces, ejemplo, en mi caso, claro, yo era la víctima porque yo dentro de la relación di, sé, sé que di más, sé que fue de las personas que más dio dentro de la relación, pero claro, al yo darme cuenta que era el que más daba, me tomaba como ciertos derechos también para hacer, exigir quizás, y lo que mencionaba, manipular de alguna manera, entonces en ese momento ella claro... Eh, Digamos que empezó a tener unas actitudes bastante feas, groseras, muchos cambios de actitud que a mí me molestaron, que no me gustaron. Bueno, no entraré en detalles, pero que en mi momento, pues, fue muchas de las cosas que ella hizo fue causas de la ruptura que yo dije. Yo dije, no, acá no va más. Luego, después de un tiempo volvimos, o bueno, un intento de, de volver. Y ya, pues, definitivamente luego se rompió esa relación. Pero lo que decía, cuando ya salgo de esa relación después de un buen tiempo analizando, diríamos que en ese proceso de uno, eh, ese también, ese mismo proceso de duelo después de una ruptura, uno, se empieza, uno empieza a caer en cuenta de muchas cosas y lo digo, lo, es que lo digo, lo quiero, digo que lo prefiero decir con gracia porque ya siento que me perdone pero es que la verdadera porquería de esa relación era yo y yo era el, el más porquería de todos y cuando menciono que me quería, to me tomaba atribuciones de más por ser el que más daba eran cosas fuertes como en el sentido de que le, le fui infiel en muchas ocasiones sin que ella lo supiera mm, manipulaba como lo decía me tomaba también ciertas actitudes donde yo me hacía la víctima del que no había hecho nada, el pobrecito yo pero claro, yo tenía mis guardados y tenía mis pendejadas por debajo. Y, y realmente digo que feo uno estar en una situación, una relación así. Es decir, ¿por qué nosotros vamos a estar independientemente de la situación, independientemente de lo que cada persona esté viviendo en, en su entorno personal? ¿Por qué vamos a permitir estar con una persona y estar en una relación de esta manera? Que solamente no solamente nos daña a nosotros mismos porque genera muchos conflictos internos independi claro, dependiendo a la persona genera conflictos diferentes, inseguridades y bueno, lo que ya hemos venido hablando sino que también estoy dañando y afectando a la otra persona, entonces cuando hay un verdadero amor o sea, ni yo dejo primero amor por mí mismo, por no dejarme ni siquiera dañar, y amor por la otra persona para no dañarla, eso es el verdadero amor no simplemente un apego de te hago y nos hacemos daño feo, feo.
2: Sebas me alivia mucho que lo hayas reconocido porque al escuchar toda tu experiencia estaba a punto de decirte que eras la otra cara de la moneda, pero créeme que aliviaste mi corazón para no tener que decírtelo Ajá. porque sí... Si eh, hay dos posturas en este tipo de relaciones y es el tema del maltrato, Un, otra forma de identificar una relación dependiente es el tema del maltrato físico y psicológico y obviamente el maltrato físico nadie tiene el derecho de pegarte ni hacerte daño absolutamente de ninguna manera, pero también está el psicológico y muchas veces es peor el psicológico. Porque está esta persona que te prohíbe cosas, que te obliga a hacer cosas, que te pone la trampita, que te manipula, que te sube, que te baja, que sabe cómo decirte, cuándo decírtelo, de qué manera decírtelo y empieza a llevarte a hacer cosas. Esa persona también que en cierto sentido te menosprecia, te insulta y cuando simplemente empiezan a usar incluso lo que decía Aleja situaciones para hacernos sentir mal, entonces nos dejan de hablar, nos dicen cosas que nos hacen sentir inferiores y demás, pero esa persona que está ejerciendo ese poder, es tal cual como tú lo decías Sebas, eh, tiende a victimizarse, a justificarse, a, a ser dominante, a mostrarse, es que yo tengo la razón y tú no, es que yo sí sé cómo son las cosas, y tú no, o sea, déjate orientar, entonces, pues bueno, aquí para aterrizar un poco más la idea.
0: También las que, o los que hemos estado en la posición de depender, también es necesario perdonarnos por habernos puesto en esa posición tan incómoda, tal vez no teníamos tanta conciencia, no teníamos tanto amor propio, pero es la oportunidad perfecta y yo creo que de esta experiencia yo aprendí que yo soy alguien muy valioso, alguien muy amado y que merezco también un amor un amor bonito, merezco a alguien que me ame de verdad y que no me ame simplemente pues por satisfacer sus deseos egoístas. Entonces, lo que pasa con estas relaciones codependientes es que normalmente la persona necesitada, o sea, el que suple, el que entrega, eh, tiene esta está como esta ambivalencia o sea se pues como una imagen un poco camaleónica donde a veces se entrega es bonito es compasivo da pero otras veces también es posesivo y otras veces cambia de actitud porque tiene todo el poder para hacerlo porque tú se lo has entregado porque tú le dices hey o sea estoy a tu disposición entonces obviamente eh, en una persona que no sabe valorar el amor pues va a terminar tomando estas actitudes, sin que te sientas aludido, Sebas, yo sé que ya cambiaste. Y está genial, y el mensaje que nos da para todos también es, no importa lo que fui en el pasado, hoy tienes la oportunidad de cambiar y de valorar el corazón de los demás, desde cualquier punto.
1: Y que digamos que en la posición de muchas personas también que se encuentran en la posición que yo fui, Claro, el sentimiento de culpa es bastante fuerte cuando uno empieza a reaccionar y se da cuenta de este tipo de situaciones, pero lo que dice Aleja, siempre hay que cambiar y siempre tenemos la oportunidad y la posibilidad de cambiar y no podemos dejar que nuestro pasado aún permita que influya demasiado en nuestro futuro y así como las personas que pe permitieron que se les fuera vulnerado su, su autoestima, merecen un amor bonito, nosotros que nosotros las los, 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 los porquerías también merecemos un amor bonito, pero claramente primero cambiar esa imagen de lo que realmente es el amor y cambiar nuestra visión frente a, la, a lo que es.
0: Aún también yo creo que parte de todo cuando tú le entregas tu corazón a alguien, cuando tú te involucras emocionalmente con alguien, existe algo que se llama responsabilidad afectiva, responsabilidad emocional, que básicamente es hacerte responsable de lo que estás causando en el otro entonces yo creo que cabe resaltar esto aquí si tú has herido a alguien, si sientes que has abusado de las emociones de los sentimientos que alguien siente hacia ti yo creo que es importante también que restituyas lo que hiciste sí. de que le pidas perdón a esa persona o que, o que por lo menos cambies eso es algo ya muy grande
1: una relación requiere de mucha madurez, requiere de mucho sacrificio quizás también y como lo menciona Aleja de mucha responsabilidad y nosotros no podemos andar por la vida creyéndonos los más maduros cuando realmente somos unos niños emocionales que no sabemos ni siquiera controlar cuando nos tenemos un mal día llegamos a nuestra casa es quitarnos con Rimundo y todo el mundo sino que cuando realmente empecemos a tener una verdadera madurez emocional y una estabilidad emocional es cuando debemos iniciar una relación. Porque si no somos capaces primero de mantener una estabilidad, muy difícilmente lo vamos a hacer dentro de una relación y vamos a terminar lastimándonos nosotros y lastimándola a la otra persona como ya lo hemos mencionado. O sea, no podemos ir por la vida estando de relación en relación, acarreando y aporreando a todo el mundo llevándome a todo el mundo por delante, lastimándome más a mí, generando un hueco más grande cada vez por cada relación que pase... Y aún generándole también más huecos en la relación, el, en, en, la, en, en el corazón de la otra persona.
2: Me parece que lo que ustedes dicen es bastante coherente, es bastante importante y qué chévere que hayamos aprendido de, de nuestras experiencias y es la invitación que le damos a nuestros prohibidos que nos están escuchando, pero hay algo que realmente me parece necesario mencionar y es la otra cara de la moneda cuando hay una relación de este tipo, y hablamos de aquella persona que está dependiendo, que está suplicando amor, que está ahí, mejor dicho, arrastrándose, por no decir más, pero está la otra persona que por ese amor, y ese cariño que se tiene, no es capaz de decirle que ya no quiere estar con esa persona, ¿Sí? por el temor a dañar su corazón, por el temor a dañar y eh, herir su vida, entonces empezamos a, a callarnos cosas, a guardarnos cosas, a aguantarnos cosas y eso va, va siendo como una bolsa que poquito a poquito se va llenando en nuestro corazón hasta que ¡pum! explota y, y termina pues habiendo daño de parte y parte, entonces creo que también es como a tener ese, esa valentía y decirle a la otra persona en el momento que es que ya no la queremos, que ya esta relación sentimos que no va para ningún lado, y tener esa tranquilidad de abrir nuestro corazón, que obviamente sí va a dañar la otra persona, pero obviamente hacerlo en el marco del respeto, del amor. Entonces, es, es también tener eso claro, ¿no? De no tener el miedo a cerrar estas relaciones.
0: Totalmente. Ya creo que en este punto debes elegirte a ti, debes tomar una decisión y si es una relación que te está lastimando, que te está anulando, que está dejando a un lado tus necesidades, en la cual estás ansioso, ansiosa, preocupado, eh, yo creo que es el momento de soltar la relación, yo creo que es el momento de dejar a un lado eso y centrarte en ti, obviamente va a ser un camino difícil y va a ser un camino en el que tienes que volver a construirte y van a ser una nueva versión de ti. Y el cambio no siempre al principio va a generar satisfacción. Sí o sí vas a pasar por la eh, hermosa tusa <risa> o temida tusa, pero es necesario para que tú entiendas que tú eres suficiente, para que tú entiendas que aún en medio de cualquier adversidad vas a poder salir adelante.
1: Y en este punto, después de estas relaciones que viví, de, bueno, después de esta relación que viví, me da cuenta que la soltería es de lo mejor que uno puede tener. Cuando uno realmente se dedica a uno a, a sanarse, a, a cuidarse, a quererse, a amarse, uno se da cuenta que la soltería es de lo mejor que uno le puede pasar, porque empiezas a a conocer nuevas facetas de ti mismo. Yo, la verdad, hacía <ríe> Eso a veces es algo chistoso, pero a mí me gusta a veces tener como citas conmigo mismo. O Suena como recurso y retonto, pero es cierto. Entonces, digamos, yo, eh, no sé, mañana tengo que salir a hacer una vuelta. Entonces, listo, aprovecho y me voy a hacer la vuelta temprano y me voy a almorzar algo rico. O sea, me voy a un restaurante súper lindo, súper chévere, que yo quiero comer y que quiero estar solo, pues estoy, estoy solo. Si quiero ir a verme una película a cine, que... pero no es que nadie va conmigo a cine, qué pena ir solo a cine, pues nada bacano uno ir solo, disfrutarse uno mismo y tener ese tiempo con uno mismo y realmente uno conocerse, amarse y es cuando, y cuando uno empieza a tener esa etapa de soltería chévere uno también aprende qué admite, qué y qué no, bueno, sí, como hasta qué punto, hasta qué límite y qué tipo de persona es la que tú quieres para tu vida. Porque empiezas nuevamente como a replantearte, a replantear tu misma vida, tus mismos planes y decir, bueno, mis planes son estos, Quiero una persona que tenga quizás también un proyecto parecido, porque pues tampoco podemos conseguir una persona que tenga un proyecto totalmente diferente donde nuestras vidas van a estar aparte. Y uno empieza a replantear muchas cosas, tanto de su vida, tanto de su corazón, la persona con la que uno vaya a querer estar. Y la verdad lo recomiendo muchísimo para esas personas que están amarradas a una relación. Ay, hombre, suéltelo, mujer, suéltela. De verdad, no hay nada más rico que uno estar solo y disfrutar de sus, de sus compañeros, de sus amigos, de sus relaciones interpersonales, de su estudio, de su trabajo, de las cosas que quiera hacer. Una relación demanda también mucho tiempo y para un meterle tanto tiempo a, una, a algo que le trae amargura y tristeza, más bien, sáqueselo y meta ese tiempo, no o sé, sea, hacer cursos... Eh, a cosas, hacer ejercicios y lo que uno quiere, como realmente a cuidarse, a preocuparse por uno mismo y empezar a amarnos, que es lo que realmente importa en este punto el amor propio.
2: Sebas, lo que tú dices se relaciona bastante con algo que decía Jesús, sacando a Jesús un poco del ámbito religioso ¿sí? de, de ah, otra vez me van a hablar de eso no, sino de extraer lo que él, des, él dijo en su momento y él decía, ámense primero a ustedes para amar al otro, sí, o amen, amen tanto a su prójimo como se aman a ustedes mismos. Y yo no puedo amar a otra persona sin yo no me amo a mí mismo, ni puedo pretender que otra persona me ame sin primero yo no amarme. Y es necesario pasar ese proceso, es necesario fortalecer el autoestima y quisiera mencionar algo que tal vez se sale de contexto y es muy loco y quiero traer a cotación una, un estudio que hizo la Universidad Abierta de Londres un artículo que se llama The Science of Sperm que habla de, de la ciencia que hay detrás del, de lo, del espermatozoide y resulta que en una eyaculación el hombre puede... Eh, Perdón, resulta que en la eyaculación del hombre salen hasta 300 millones de espermatozoides. Es decir, tú y yo fuimos los ganadores en 300 millones de oportunidades en la fecundación del óvulo nacimos, nos desarrollamos, es decir, no estamos aquí por casualidad porque haya sido una noche de tragos, una noche loca, sino que realmente hay un propósito detrás de todo esto y es de tener una identidad clara y es de un entender que en medio de todo eh, hay un amor de Dios, hay un amor que está ahí siempre eh, a la espera, un amor que, que lo sobrepasa todo y es nuestra experiencia, ¿no? que es un amor que te lleva a dar la libertad y a vivir con un sentido y una felicidad.
0: Total, en mi caso ha sido así, fue encontrar mi plenitud, sentirme completa en Dios y entender que Él tiene lo mejor para mí y que yo solamente debo esperar eso, porque algo que me quedó bastante marcado de esta experiencia que tuve es que la bendición de Dios siempre va a enriquecer mi vida y no va a añadirme tristeza, y entonces podemos decir, no, pero es que me siento triste cuando no estoy con esa persona, no, si te sientes mal cuando no estás con ella, si te sientes inestable, si desaparece, pues simplemente no es algo que venga de él, porque su bendición va a traer paz, va a traer alegría, va a traer tranquilidad y no va a traer inestabilidad, tristeza, ansiedad.
1: Bueno, y ya para finalizar, eso último que te dices Aleja es muy importante, ¿no? Porque es uno de los puntos más claves de, de una relación codependiente. Cuando yo no estoy con esa persona, se me desbarata el mundo. Y si eso pasa, cuidado. Entonces... Este episodio creo que fue bastante claro frente a lo que queríamos tratar aún desde nuestras experiencias, tanto de el, el porquería que fui yo, como pues de aquellas personas que quieren o están como a la espera y a la necesidad de ese amor de esa persona. Amémonos, respetémonos y respetemos también al otro, amemos a los otros, y tengamos y dejemos de tener un egocentrismo en nuestras vidas solamente para satisfacernos podemos satisfacernos estando solos y no dependiendo de una persona ya muy bien lo decía Aleja tenemos a alguien que ya nos ama y que en cualquier cosa nos va a satisfacer entonces realmente no necesitamos de una segunda persona que venga a llenar esos vacíos cuando ya hay alguien que te ama y que te va a suplir todo lo que tú quieres y lo que tú necesitas en el momento que tú lo desees agradecerles por escuchar un nuevo episodio realmente es de mucha alegría compartir este tipo de experiencias en estas relaciones que pueden ser de mucha ayuda para muchas personas Recuerden que pueden escribirnos, dejarnos sus dudas, sugerencias, comentarios en nuestro Instagram a través de ya sea algún comentario de alguno de nuestros posts, del episodio del post o directamente a nuestro DM en arroba charlas de lo prohibido y también pueden hacerlo en nuestro correo electrónico charlas de lo prohibido gmail.com Un fuerte abrazo para todos.